0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. R.F. Alors on dit quoi Bonjour
1: à toutes et à tous, vous écoutez Alors on dit quoi Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec nos invités. Les femmes sont au cœur de tous les débats dans le monde. Le féminisme n'a jamais autant été abordé dans le débat public. Cela veut dire que quelque chose bouge dans la société. Comment le statut de la femme a-t-il évolué dans les pays africains, dans votre pays, surtout dans un contexte sécuritaire précaire lié à la crise du terrorisme Qu'est-ce qui a changé dans le statut de la femme d'hier à aujourd'hui Nous en parlons dans Alors on dit quoi.
0: Alors on dit quoi Fénaï Traoré.
1: Nous avons déjà des messages d'auditeurs qui nous ont laissé leur point de vue sur notre thème du jour. Théodore Dunjamena au Tchad.
0: Bonjour, je suis Noudite je suis Théodore, je vous appelle Dunjamena au Tchad. Le statut de femme qui était comme celle qui donne vie a nettement évolué dans la vie d'aujourd'hui parce que la femme est devenue aussi actrice du développement socio-économique. C'est celle-là qui. Aussi à cette capacité de travailler pour avoir quelque chose pour nourrir sa famille. Celle-là qui peut être une commerçante ou une entrepreneur, c'est celle-là qui peut exercer tous les métiers que l'homme prend le faire comme infirmière, comme médecin, comme maçon et autres. Donc, le statut de la femme a vraiment évolué. Et de par euh, l'égalité qui est née entre l'homme et la femme. Et la femme est considérée actuellement comme une personne majeure et une actrice pour le développement socio-économique dans la société, que ce soit en Afrique et partout dans le monde.
1: C'était notre auditeur Théodore de N'Djamena qui donnait son point de vue euh, sur notre sujet du jour. Et à mes côtés, pour débattre de ce thème, Moussa Sissé, bonjour. Bonjour, Vous dressez dans un livre le portrait de 24 jeunes dames qui sont de nos jours des porte-voix des femmes au Mali, ouvrage intitulé « Les héroïnes du quotidien, elles ont osé » paru aux éditions Sciences Humaines. Y a-t-il un besoin ou une nécessité de rendre hommage à ces maliennes inspirantes
2: Oui, absolument. Elles méritent bien cet hommage.
1: On en parlera en détail tout à l'heure. Au téléphone avec nous, Kumbaba, bonjour.
3: Bonjour Penay, bonjour Moussa. Bonjour Kumba. Et bonjour à nos éditeurs et auditeurs.
1: Kumbaba, vous faites partie de 24 femmes dont Moussa Sissé évoque euh, dans son livre. Vous êtes malienne, mais vous êtes en ce moment en déplacement à Dubaï. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Kumbaba, vous êtes également communicante hein, sur les questions de genre, généralement, euh, spécialement plutôt, spécialement les inégalités hommes-femmes. Vous avez aussi initié l'émission Moussoya au Mali. Expliquez-nous un peu, en quelques mots, la signification de Moussoya qui est en Bambara.
3: Oui, Moussoya, c'est être femme, s'assumer sa féminité, donc... Euh... C'est une émission, contrairement peut-être à son nom, qui vise plutôt si plutôt les hommes, et euh, parce qu'un euh, autre slogan, c'est de mieux comprendre la femme à femme yassa. Aujourd'hui. Oui, oh, oui, femme oui, 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 oui. Aussi, Merci généralité. beaucoup.
1: <rire> Merci <rire> beaucoup pour cette définition, <rire> Kumbaba. Depuis Dakar, la féministe ivoirienne Mariam Bintou Traoré. Bonjour.
4: Bonjour Penaï. Bonjour à tous, à toutes.
1: Vous êtes créatrice du hashtag Vraie femme africaine. Vous êtes membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. C'est important de rendre visibles ces femmes qui se battent pour faire bouger les lignes au quotidien.
4: Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de notre patrimoine euh, africain. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les petites filles africaines ne savent pas trop d'où elles viennent, donc on leur raconte beaucoup de mensonges. On, moi, ça me fait rigoler. On, souvent, j'entends, euh, c'est la première femme à faire ceci, à faire cela, alors qu'avant, il <rire> y a eu des femmes en Afrique. Il y a, y a eu des, des femmes battantes avant. Oui, c'est juste que dans nos livres d'histoire, on n'en parle pas beaucoup, quoi. donc c'est important.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on écoute ensemble ce reportage de notre correspondant Anjamena Junior Bekoutou.
5: Ce phénomène est venu ôter le sommet, le repos et la réflexion. Beaucoup ont perdu la tête. Parce qu'elles ont perdu leur mari, soit leur enfant, soit leur frère. Donc du coup, elles se sentent presque isolées.
6: Le terrorisme, l'extrémisme violent, quel que soit le nom qu'on utilise pour qualifier cette crise sécuritaire, elle a un impact réel sur la société en elle-même et sur la femme en particulier. Madame Yakouramalo. Malou. Originaire de la région du lac Tchad, région où se vit le terrorisme, en sait quelque chose. Couverte d'un voile communément appelé la faille en arabe tchadien, elle nous conduit dans son salon en plein milieu de la concession ottoman animée. Après un échange entre les quatre murs de son salon, elle se confie en nous expliquant ce qui a changé depuis dans le quotidien des femmes.
5: Les conséquences de ces phénomènes jouent beaucoup sur la, le statut de la femme. En tant la femme et la moitié de l'homme, disons, elles s'occupe que des, que des travaux ménagers et autres, tantôt champêtre. Maintenant, du coup, avec ce phénomène de Boko Haram, elles sont devenues elles-mêmes chefs de ménage. Ça veut dire les orphelins, les orphelines, toutes les charges sont retombées sur elles-mêmes, elles-seules, sans autre apport.
6: Point de vue partagé par Clément Sianka coordinateur pays de l'ONG International Ecole Access, qui travaille depuis cinq ans dans la lutte contre l'extrémisme violent dans la région du Lac Tchad. Il conduit un projet appelé Voix de la Paix. Les
7: femmes sont pour la plupart victimes. Victimes parce que, comme d'ailleurs l'extrémisme violent, ne connaît ni le genre, ni le... L'endroit ni rien du tout. Donc à ce moment-là, au même titre que les, les autres composants de la société, la femme est victime de l'extrémisme violent sur plusieurs aspects. Sur les aspects purement physiques, sur les aspects sécuritaires, sa sécurité est mise en danger. Sur le plan économique, sur le plan social, il y a tellement d'impact dans la vie, des de, euh, de femmes euh, qui sont exposées à l'extrémisme violent au point que j'ai l'impression qu'on ne tient pas trop compte de cet aspect de la chose. Dans certaines
6: conditions, entre la responsabilité de dénoncer et la responsabilité de protéger les leurs, les femmes se trouvent dans une situation compliquée et sont amenées à prendre une décision difficile. Clément Sienka.
7: Parfois, euh, sans le vouloir, Complice d'une situation difficilement analysable, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé que vous trouverez des femmes qui sont presque forcées d'être complices. Votre fils s'est engagé, vous faites comment en tant que société, en tant que femme? Qu'est-ce que vous faites? Responsabilité de dénoncer, responsabilité de protéger son enfant. Et parfois, ça devient difficile. Et c'est là où, des fois, on les trouve en train de faire beaucoup de choses, parfois sans qu'on ne sache, mais ça devient davantage que pour protéger son fils, son mari, ou je ne sais plus qui, qui s'est engagé, sans la concerter. Mais elle se retrouve ainsi sans le vouloir être impliquée dans un processus de violence qu'elle n'a absolument pas choisi. La révolution féministe en cours un peu partout dans
6: le monde et les réseaux ont mis en lumière la situation que vivent beaucoup de femmes africaines, notamment les femmes tchadiennes. Et l'insécurité liée au terrorisme a contribué à restreindre leur liberté. Le sociologue Sitak Yombatna Beni fait un plaidoyer en ces termes imaginer un peu les femmes qui auraient
2: dû, n'est-ce pas, être la, on va dire un peu la, la nourrice, la protectrice, mais également agent de développement va finalement subir euh, ces violences-là et vont lui enlever finalement euh, tout le potentiel qu'elle aurait dû mobiliser pour pouvoir faire en sorte que même le développement, que les questions de développement, n'est-ce pas, avance, que le pays avance et qu'elle soit, qu'elle reste la gardienne des valeurs, mais également euh, celle qui va pousser -ce pas, les hommes à pouvoir euh, faire la paix pour construire pas, leur pays. Et ça, je pense que quelque part, euh, ça perturbe quand même le statut de la femme. Et c'est pour ça qu'il faut que l'État puisse travailler justement à protéger la femme contre toutes ces sortes de violences.
6: Au Tchad, comme partout ailleurs, où le terrorisme fait parler de lui, les femmes font partie des victimes qui payent le plus lourd tribut, surtout celles qui sont dans la région du lac Tchad. Des associations essayent de changer la donne par leur action sur le terrain, mais cela reste insuffisant pour faire respecter les droits des femmes.
1: Merci Junior Bekoutou pour ce sujet fort important. Kumbaba, en tant que Malienne, les femmes de votre pays vivent-elles une situation semblable à celles qui sont au Tchad? Oui, je dirais que nos femmes
3: vivent une situation semblable. Cependant, je voudrais aussi aborder sous un autre angle parce oui. que très souvent, nous euh, ne voyons que le côté victime. Oui. C'est vrai que la plupart des femmes sont victimes avec leurs enfants dû à leur vulnérabilité et le rôle qu'on refuse de leur donner d'une manière générale en, en termes de productivité. Oui. Mais quand cela ne tienne, les femmes sont aussi actrices de, de paix comme elles sont actrices de conflit Et il ne faudrait pas aussi qu'on oublie cet aspect parce que les, le terrorisme chez nous, les, beaucoup de conflits intercommunautaires ou même intracommunautaires sont aussi ou prennent leur base dans l'injustice sociale, oui. prennent aussi leur source dans des conflits non résolus depuis des décennies et des décennies. Et la femme étant l'éducatrice par excellence, la femme étant celle qui narre les histoires familiales, la femme étant celle qui a la responsabilité de transmettre la culture et la tradition, fait que, de par ce rôle, à travers les chants, à travers les, les contes, à travers la, les poèmes, part, particulièrement dans la culture touareg ou dans la culture peu, la, la culture nomade, oui. on voit que beaucoup de ces injustices, beaucoup de ces conflits intercommunautaires, intracommunautaires non tranchés mmh. sont répétés par la, la matriarche de la famille. Oui. Et euh, même quand on prend, par exemple, le conflit avec les rébellions au, au, au nord du Mali, nous savons que beaucoup de femmes ont dû vendre leurs bijoux, ont dû faire tout ce qu'elles ont eu à faire pour soutenir la rébellion. Donc, Mais tout ça, nous idéalisons et nous ne voyons que cet aspect de la femme victime. C'est important parce que c'est la femme en général qui est responsable de l'enfant jusqu'à en tout cas à ses sept ans, et l'homme, quand il y a les conflits, l'homme quitte, l'homme part, et la femme se retrouve, comme ça a été si bien dit dans le reportage. Mais quand on parle maintenant de résolution de conflit et que nous voulons aller à l'analyse des causes profondes, on voit que la femme est mise à l'écart. Oui. Il faut que vous ne sont jamais résolu de façon profonde parce qu'on ne sait. Que amener les hommes autour de la table. Et on voit que l'aspect victime de la femme et le fait qu'elle doit avoir sa prise de position droit au chapitre. Donner sa, 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 sa version de l'histoire n'est jamais entendue. Pour vous, elle doit,
1: voilà doit être, être prise en, pris en compte dans la résolution des, des, des conflits. Moussa Sissé, vous écrivez dans votre livre La société traditionnelle malienne a réservé à la femme des rôles et places qui varient d'une ère à une autre, parlant bien sûr d'une ère géographique. Voulez-vous dire que les femmes maliennes ont euh, leurs droits sont respectés pareillement dans toutes les zones ou en fonction des zones où elles habitent
2: Bon, et la, la question, je crois que dans le livre, je, je le développe de façon plus approfondie. La femme, la femme malienne, il faut la prendre euh, comme, comme un ensemble. Oui. Donc quand je parle d'une ère à une autre, il s'agit des aires culturelles. Oui. Euh, la femme malienne euh, au nord du Mali, euh, la femme malienne au sud du Mali, ce sont des cultures différentes.
1: Oui, et des zones et, géographiques différentes.
2: Les zones géographiques sont liées... Les cultures sont liées aux zones géographiques. Oui. Euh, la femme Touareg, plus au nord du Mali, n'a pas la même culture, les mêmes habitudes que la femme, euh, la femme Songoui à, euh, à Gao ou la femme Kasonke à Kai. Donc euh, le droit a évolué en fonction donc, euh, de, de, ces, de, ces, de ces zones. Le, la mentalité la mentalité a évolué plutôt en fonction de ces zones. Mais le droit, comme euh, un acquis positif dans l'ordonnancement juridique, il est bien évidemment accordé à toutes les femmes ou pas. Oui. Euh, une, selon...
1: une femme qui est à Bamako et une femme qui est à Gao ou Tombouctou, par exemple, est-ce qu'elles peuvent, elles peuvent vivre de pas la pas même manière
2: au, au, niveau, <rire> au, niveau, au niveau du droit positif, il n'y a pas de différence entre la femme qui vit à Tombouctou et la femme qui vit à Gao. Oui. Mais bien évidemment, euh, dans le, sur le plan social, au regard même de la culture différente, il n'y a pas forcément de similitude entre leur façon de vivre à Gao mais sur le plan du droit, je le répète, sur le plan du droit, il n'y a qu'un droit unique au Mali. Oui. Et le droit, il est le même pour toutes les femmes, euh, quelle que soit leur culture au Mali.
1: Mariam Binto Traoré, vous avez écouté euh, les, les intervenants précédents, vous avez écouté aussi le reportage au Tchad. La situation sociale de la femme ivoirienne a beaucoup
4: évolué ou pas oui, quand même. La situation sociale de la femme ivoirienne a beaucoup évolué, mais on constate que quand il y a eu une, une certaine stagnation, oui. et quand on a voulu reprendre une certaine évolution, on a remarqué qu'il y avait quand même des dents qui avaient commencé à grincer. Oui. Pourquoi parce que selon mon entendement, on a eu des luttes en Côte d'Ivoire pour les droits des femmes après les indépendances. Mais pour moi, des années, à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, on a eu euh, une certaine stagnation. Mm -hmm. Après, on a eu la guerre en Côte d'Ivoire et la sache la femme a encore plus régressée parce que je pense que les femmes sont, je dirais, indirectement les premières euh, victimes des guerres et je pense que ce n'est pas en général les femmes qui font les guerres. Donc euh, la guerre, ce n'est pas forcément quelque chose de, de très féminin. Il peut y avoir quelques femmes, mais la guerre est à la base quelque chose de... Mais elles, euh, elles, bah... subissent, elles subissent la guerre aussi euh, de façon indirecte. Hein? Oui, bien sûr, mmh, exactement. Beaucoup. Donc on a eu une régression avec la guerre. On a plein de femmes qui ont été violées, qui ont été agressées. Vraiment, c'était... Euh, voilà. Et après, ces femmes-là n'ont pas eu justice. Et encore, on fonctionne encore en termes de... pour la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ces cinq dernières années, où on essaie d'avoir un certain renouveau. On voit qu'il y a certaines personnes, il y a certaines voix, certaines mentalités qui ne voudraient pas que, que ça aille plus loin. Oui. On voudrait qu'on se contente de ce que les anciennes ont eu.
1: Et la femme africaine d'aujourd'hui est-elle plus libre ou brimée
4: que celle d'hier euh, Je dirais qu'on peut dire que qu'économiquement, économiquement, euh, bon, je dirais que la femme a toujours été chez nous peut-être considérée comme un bien fertile. C'est-à-dire la femme travaillait dans les champs avec ses enfants et c'est qu'elle gagnait ou ce qu'elle gagné c'est pour l'homme. Et avec le temps, les femmes ont devenu à être rémunérées pour leur travail. Oui. Donc maintenant, économiquement, oui, ça commence à aller, mais on remarque aussi que, bizarrement et malheureusement, le fait pour les femmes aussi d'être indépendantes économiquement, ça emmène encore des violences. Parce que les hommes se sont euh, attaqués, des femmes qui peuvent partir, des femmes qui peuvent aller euh, au-delà euh, de leur vie. Et là, j'aimerais, si vous me le permettez, euh, vous lire euh, un tweet que oui. j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, oui. c'est un homme, je crois, d'origine africaine qui dit « Depuis que la femme est venue au bureau, nous avons perdu l'éducation de nos enfants, connu empoisonnement, licenciement sans cause, suspension sans motif nourriture, sans goût et infidélité avec femme de ménage, infidélité avec les conducteurs ». Donc, c'est-à-dire, en fait, ça pose déjà même le, la question déjà de la dévalorisation du travail féminin. Oui. Beaucoup de personnes pensent que les femmes ne travaillent pas ou les femmes n'ont jamais travaillé. C'est Elles doivent, femmes, elles elles doivent rester à la maison selon leur entendement. Exactement. Même oh. en restant, les femmes ont toujours travaillé puisqu'on ne leur donnait pas la valeur. Et aujourd'hui, comme les femmes sont rémunérées, Beaucoup de personnes ne, ne comprennent pas. Oui. Et
1: la religion revient souvent quand on parle des droits des femmes africaines, surtout dans les pays du Sahel. On évoquera cet aspect juste après cette chanson. de Mandoé et Mani
0: Alors on dit quoi Vous
1: êtes sur RFI et nous parlons aujourd'hui dans Alors on dit quoi de l'évolution du statut de la femme en Afrique francophone surtout dans un contexte sécuritaire aggravant lié au terrorisme. Écoutons justement la sociologue et féministe sénégalaise Marie-Angélique Savané que j'avais pu rencontrer à Dakar.
8: Que les hommes déjà comprennent que le combat des femmes est un combat sociétal. Il ne s'agissait pas de changer les femmes contre les hommes ou de leur donner un pouvoir contre les hommes. Il s'agissait de faire des femmes des sujets qui pouvaient exprimer ce qu'elles ressentaient pour changer la société. Et ça voulait dire quoi On combattait un système patriarcal dans sa dimension politique, économique, sociale et culturelle. Et dans sa dimension de relations entre les hommes et les femmes, parce qu'on voulait aussi que la relation de couple change. On voit la féministe comme quelqu'un qui vient pour faire comme les hommes. Notre vision, c'est une vision d'égalité, c'est un partenariat entre hommes et femmes. Nous combattons un pouvoir masculin, pas pour mettre un pouvoir féminin, mais pour mettre un pouvoir mixte d'hommes et de femmes qui s'entendent ensemble, pour bâtir une société de partenaires.
1: Marie-Angélique Savané, sociologue et féministe sénégalaise, elle l'a bien dit, nous combattons le patriarcat, pas pour mettre un pouvoir féminin, mais pour mettre un pouvoir mixte avec des femmes et des hommes compétents, que tout le monde soit pris en compte. La religion constitue-t-elle un frein aux droits des femmes, kumbaba
3: Je pense que ce que la grande-sœur a dit, le pouvoir patriarcat, tout le monde sait maintenant que ça ne marche pas parce que la nature même n'est pas patriarcale. Donc, on voit que <rire> la nature nous a créés hommes et femmes, et cela a une, une bonne raison. Donc, si celui ou celle qui veut aller contre la nature, je pense qu'on aura beaucoup à faire. Oui. Je pense qu'il y a une certaine mauvaise interprétation des religions dites révélées, spécifiquement l'islam et le euh, christianisme, et particulièrement euh, maintenant, quand on voit l'application... Et on en débattait, parce que vous l'avez annoncé, moi je suis présentement à Dubaï et je vois qu'il y a certaines libertés même ou interprétations ou pratiques religieuses que les gens prennent avec flexibilité, avec recul, avec ouverture d'esprit oui. dans un pays arabe que nous ne voyons plus, malheureusement, chez nous. Mmh. Et euh, ceci est très, très dommage. Je pense que c'est très, très important pour le peu que je connais déjà sur euh, la religion musulmane. Je sais qu'il est très encouragé pour tout croyant et tout croyante musulman et musulmane de se chercher elle-même le savoir, de aller à la quête perpétuelle de la connaissance de la religion. Ça, c'est une obligation pour tout bon musulman. Et quand on cherche à connaître la religion musulmane, on voit que ça n'a rien d'anti-féministe. Au contraire, je pense que les pratiques musulmanes profondes sont vraiment ouvertes à la femme. Et des... Mais il y a une mauvaise interprétation. Et je vois, par exemple, nous au Mali, dans le cadre de notre émission, nous travaillons beaucoup avec les tradis euh, praticiens, nous travaillons beaucoup avec les imams, même ceux qui sont connus comme étant salafistes. Oui. Et on voit leur, leur euh, narrative n'est pas anti-femme. Leur narrative est vraiment pour l'autonomisation de la femme. C'est vrai que sur certains champs, je vais le dire, mm -hmm. à, il y a beaucoup qui ne veulent pas que la femme sorte de la maison pour travailler. Mais ceux
1: qui invoquent mais, la religion, ils interprètent la religion en fonction de ce oui. qui les arrange.
3: Donc, certains ne veulent pas que la femme sorte pour travailler. Mais on, moi, je dis que, bon, pour moi, la première femme musulmane est la mère Khadija et l'épouse du prophète Sallallahu Wasallam. Donc, ce qu'on connaît de sa vie, elle a travaillé. Oui. Donc, et c'est dans le cadre de son travail qu'elle a eu à embaucher le prophète Mohamed Sallallahu oui. Wasallam. Donc, je ne suis pas « Imam, je ne suis pas Malmatou, <rire> je ne suis pas prête, je ne peux pas trop m'avancer sur le chant religieux, parce que je pense que ça, c'est vraiment des interprétations personnelles, c'est des dogmes pour quelques personnes. Oui, » c'est un chant très, euh, chan très complexe. Mais il faudrait que chacun et chacune prenne sa responsabilité pour aller chercher. Et j'ai bien aimé l'introduction de ma soeur Mariam Dintou, qui a dit « Nous, nous sommes des Africains avant d'être musulmans ou d'être catholiques, oui. ou d'être chrétiens. » Nous sommes des Africains. Et quand nous revisitons nos histoires, depuis l'Égypte ancienne, ce que nous savons de l'Afrique, comparé à toutes les cultures asiatiques, américaines, européennes, c'est que l'Afrique est profondément féministe. Elle est oui. matriarcale. Donc, pour nous dire que nous qui revendiquons maintenant le féminisme, que hein, nous essayons d'imiter les femmes blanches ou que nous essayons de porter le pantalon, je pense que ça, c'est mal connecté histoire africaine. Oui. Je, vous, on, je vous coupe, je, vais, je, vais donner
1: la, je vais, reviens vers vous tout à l'heure. Euh, vous évoquez la question dans votre ouvrage Moussa Sissé, la question de la religion, justement.
2: Oui, oui. En fait, euh, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe. Vous l'avez évoqué tout comme combat. Le sujet est, est très dense, très dense, et se met dans une situation conflictuelle au Mali. Oui. Je vous lis dans le cadre de, ce, de cet ouvrage consacrer tout un chapitre au statut de la femme dans l'islam. Oui. C'est ma modeste contribution au débat qui est en cours. Parce que, Mais
1: l'islam ne euh, dit pas que les droits de la femme ne, ne, ne doivent pas être respectés. Ça ne dit pas que les femmes doivent euh, rester à la maison et ne pas travailler, ne pas être autonomes.
2: L'islam, c'est d'abord quoi C'est la connaissance. Oui. C'est la connaissance. L'islam est venu pour euh, inciter l'homme à chercher à, à, à découvrir, à chercher à apprendre. La première surate de l'islam, c'est ikra, c'est apprendre. Oui. Apprends, par, apprends par toi, apprends, apprends sur les chantiers, apprends à l'école, apprends dans la rue. C'est app, apprendre. Oui. Donc, et l'islam est venu euh, pour euh, mettre de côté un système qui était là, qu'on appelait la Yahilia, l'ignorance. Oui. Donc, euh, euh, il faudra d'abord connaître. Chercher à connaître, chercher à savoir ce que l'islam dit qu sur offrir, la femme. Il faut, ce... offrir,
1: il faut ouvrir mmh. le champ de la connaissance aux et, et, femmes, de l'éducation aux femmes. Et ceux qui est dit, Est ce
2: ceux qui s'est dit, ce qui s'est dit, dit et qui se propage, c'est une interprétation biaisée de ce que l'islam a réservé à la femme comme rôle. Oui. Euh, Kumba, Kumba rappelle tout de suite euh, euh, notre mère Khadija, la veuve, la veuve Khadija, première épouse du prophète, mais l'islam va, va au-delà de ça.
7: Oui.
2: C'est l'islam qui a quand même humanisé la femme. Avant l'islam, les bébés femelles sont entirés. Oui. C'est l'islam qui est venu mettre euh, fin à cette abomination. À, cette et à laquelle d'ailleurs, euh, toute, une, toute, une, toute une partie, tout un verset du Coran est consacré. Oui.
1: Mm. Bintou Mariam Traoré, c'est le système même du patriarcat qui est remis en question. Avez-vous l'impression que la donne change depuis quelques années, y compris côté euh, religion Est-ce que les religieux, en tout cas ceux qui invoquent la religion, sont plus ouverts de plus en plus
4: et je pense que par rapport à la religion aux femmes, c'est plus une question d'éducation. Oui. Parce que je me dis, en fait, euh, encore Côte par exemple, quand on a 30% seulement des femmes qui savent lire et écrire, et dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. on a une minorité de femmes seulement qui savent lire et écrire. Évidemment qu'elles n'iront pas d'elles-mêmes ouvrir les livres de Dieu, elles vont seulement aller à la mosquée et à l'église, et comme la parole masculine en général est prise comme parole d'évangile, oui. elles vont seulement, comme on dit, avaler tout ce que l'homme dit. Combien d'imams à la mosquée prêchent et disent aux femmes que si elles veulent se marier, elles ont le droit de demander à leur époux de signer monogamie on ne le dit pas. On oui. dit juste aux hommes, vous avez droit à quatre femmes. Ça montre qu'il y a déjà peut-être une certaine volonté patriarcale de priver les femmes de leurs droits, de ne pas les informer à la base. Donc, il faut que de toi-même tu ailles et quand toi-même, même quand tu finis par avoir toutes ces informations-là, tu viens, tu ouvres, tu ouvres le lycée, tu dis, Pasteur Ibam, j'ai découvert ça. On te dit, Oui, euh, c'est vrai, c'est ton droit, mais il faut laisser ça. Donc, il y a la volonté même de ne pas que la femme fasse des recherches. C'est pour ça que quand beaucoup à arrivent arrive dans des régions, ils enlèvent les femmes de l'école. Oui. Ils ne veulent pas que les femmes aient une certaine connaissance pour penser d'elles-mêmes. Et par rapport à ce que vous avez dit, je pense que oui, effectivement, il commence à avoir un certain changement parce qu'on commence à voir que, comme on dit toujours, les femmes portent la moitié de l'humanité. Les chefs religieux, comment, certains en tout cas, commencent à voir que la société a besoin d'évolution. Il faut que les femmes et les hommes sont tous les deux selon ce que moi je pense, enfants de Dieu. Quand on dit toujours oui, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fait de chair. Oui. Et je remarque aussi, surtout que. On nous dit tout le temps qu'on on peut se repentir en face de Dieu, mais j'ai l'impression qu'en fait, les femmes n'ont pas le droit à la repentance, surtout chez nous. J'ai l'impression <rire> qu'un violeur peut reprendre sa vie, mais pas une prostituée. Oui. Et ça, ça me choque beaucoup. de femmes, surtout en Afrique, pensent que Dieu ne les aime pas, qu'elles font des fautes, il faut qu'on les crucifie. Pourtant, il y a des hommes, ils sont là, ils vivent leur vie, ils font toutes les fautes. Est-ce que Dieu ne sommes-nous pas des femmes, comme le disait Balouk, c'est la question que je me pose
1: Merci pour cet apport. Restez avec nous. L'initiative de la semaine nous amène au Sénégal où nous retrouvons Maïmouna Yad, membre du collectif des féministes sénégalaises. Collectif qui a organisé le 3 juillet 2021 un sit-in à la suite d'une nouvelle affaire de viol présumé. La mobilisation a commencé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Justice pour Louise du virtuel. Elle s'est transformée en une manifestation de dénonciation de la culture du viol. Cette mobilisation est notre initiative de la semaine. Bonjour Maïmounayad. Merci beaucoup. Alors tout est parti de cette nouvelle affaire de viol pour laquelle la famille de la victime a surnommé Louise pour préserver son anonymat a déposé une plainte depuis deux mois mais le dossier n'est pas pris au sérieux selon vous alors que la loi criminalisant le viol et la pédophilie a été promulguée il y a environ un an et demi. Vous avez aussi organisé cette manifestation pour dénoncer le traitement médiatique des cas de viol au Sénégal
9: oui, exactement, euh, Traoré. Je pense que vous l'avez si bien introduit. Euh, je pense que la, le nom de Louise vient des féministes qui ont voulu quand même protéger. Oui. On peut, euh, en accord avec euh, la mère de la victime, voulu protéger donc la victime. Donc, on a euh, créé notre hashtag Justice pour Louise. Euh, et également, nous avons euh, tenu un sitting pour euh, dénoncer les violences sexuelles. Et c'était une façon aussi pour nous de lever nos voix pour toutes les Louise. C'est oui. pourquoi dans nos supports de communication, il est inscrit exactement euh, « Justice pour toutes les lois ». Donc c'est exactement ça. Nous avons juste remarqué que depuis le vote de la loi sur la criminalisation du viol, mm -hmm. il est extrêmement difficile de pouvoir euh, euh, avoir en tout cas des peines. Euh, qui prennent en compte la, je dirais un peu euh, la peine maximale prévue par la loi exactement. Donc tous nos cas, c'est un peu un euh, détournement de mineurs. Alors les victimes, les auteurs de, de, de violences et que trois à, à quatre ans de prison. Mmh. Alors au-delà de tout ça aussi, il faut comprendre que ce qui nous a le plus euh, un peu euh, choqué dans cette histoire, c'est le fait que cette jeune fille, euh, qu'elle puisse se retrouver sur les réseaux sociaux, que ces vidéos pornographiques se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, on va encore faire la culture du viol, comme dans les affaires précédentes. Donc oui. nous avons levé nos voix pour, pour plus parler de cette culture du viol qui existent bel et bien. Parce que pour nous, c'est important que les féministes puissent attirer l'attention euh, des décideurs, l'attention des Sénégalais eux-mêmes, sur l'ensemble de ces représentations extrêmement sexistes et discriminatoires que nous véhiculons, donc de, je dirais un peu de génération en génération, que oui. nous véhiculons chaque jour et qui quand même contribuent à intensifier quand même les actes de viol, mais en tout cas, trouve toujours euh, euh, des excuses à ce qu'une femme puisse être violée, donc et par rapport à son accoutrement et autres.
1: Et après cette manifestation à Dakar, quelle suite allez-vous donner à cette affaire
9: Bon, aujourd'hui, il faut savoir que nous, ce que nous, nous voulons, c'est tout simplement, euh, pour des prochaines étapes, intensifier nos actions. Parce que nous savons que le collectif des féministes sénégalaises c'est un collectif qui a décidé de travailler dans le plaidoyer et la sensibilisation. Oui. Donc, nous, notre travail est un apport quand même, par rapport à ce que les organisations de la société civile font déjà sur le terrain, mm -hmm. mais également, ça constitue pour nous quand même de forts moments de plaidoyer afin d'amener l'État à parler de l'effectivité de l'application de vraies de, 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 de de, lois, telles que la loi sur, euh, sur le viol, qui pour nous est une loi qui est extrêmement importante, mais qu'il puisse y avoir au moins euh, un décret d'application ou bien dire que nous avons aussi complément euh, judiciaire à amener par rapport à cette loi. C'est-à-dire, mmh. nous, au niveau communautaire, il va falloir également qu'on démantèle aujourd'hui les abus du patriarcat, qu'on fasse quand même du bruit autour de cette culture du viol, mais surtout que les communautés puissent savoir que nous devons arrêter avec le silence qu'il y a autour des violences sexuelles. Mais votre idée aussi, c'est
1: que les médias puissent bien traiter ces sujets là
9: voilà un élément intéressant également qui a été traité, en tout cas au niveau du sitting, c'est-à-dire nous au, au Sénégal, nous savons qu'il y a un réel problème du traitement médiatique des affaires de violence sexuelle, oui. particulièrement du viol, parce que tout, ça revient toujours avec cette culture du viol, c'est-à-dire les médias, la façon dont, dont ils traitent un peu ces, ces questions de violence sexuelle mmh. entre aussi ou bien prend en compte des fois des paramètres sexistes qui promouvent aussi la, la culture du viol en tant que tel Donc pour nous, dans le cadre de notre programme donc de, 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 sur le terrain, mmh. nous avons prévu aussi, en collaboration avec les organes de presse, de former les journalistes ici au Sénégal sur ces aspects extrêmement importants, afin qu'ils puissent, dans le cadre du traitement euh, des, des questions donc, de violence sexuelle, prendre en compte cette sensibilité-là euh, qui est importante parce que euh, tout le monde lit, et les victimes, ce qu'ils qu lisent aussi euh, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, as aussi, ça a aussi un impact extrêmement important sur, sur le plan psychologique, sur eux en fait. Et nous, pour nous, nous devons oui, rapidement. Nous battre oui. pour ça. Voilà, nous devons quand même nous battre. En tout cas, le collectif féministe féministes sénégalais s'est réuni. Donc, nous sommes très ravis de voir aujourd'hui que toute la presse nationale, et internationale a repris l'ensemble de nos activités. Oui. Et euh, c'est en tout cas très encourageant pour nous, bien que nous sommes extrêmement fatigués euh, parce qu'on vit ce que les féministes vivent un peu partout. On est traité de tous les noms mais on sait que nous sommes extrêmement engagés et nous allons continuer à lutter, nous n'allons jamais reculer et nous allons lutter contre cette culture du viol au Sénégal.
1: Merci beaucoup Maïmounayad. Ayad, vous êtes membre du collectif des féministes sénégalaises. Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, rapidement, votre réaction, Mariam Bintou Traoré, puisque vous devez nous quitter. Euh, vous qui êtes à Dakar, vous suivez également cette affaire hein, qui, qu on peut le dire, n'est pas un cas isolé ni propre au Sénégal. Vous êtes ivoirienne. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un instrument juridique efficace contre les
4: violences sexuelles euh, déjà, moi, en tant que membre de la Ligue Ivoirienne des droits des femmes, qui est une association féministe ivoirienne qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je tiens vraiment à féliciter le collectif des féministes sénégalaises parce que c'est très important déjà de nous soutenir, pour que les actions puissent aller vraiment dans l'Afrique de l'Ouest, on a à peu près les mêmes problématiques. J'ai vraiment été très contente de cette mobilisation, ça prouve que les choses commencent à bouger et que les oui. femmes, surtout les féministes, commencent à aller au-delà d'une certaine validation de l'opinion populaire. En Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce qui est juridique, normalement ça va. Mais le problème réside au niveau de l'application. Et comme je dis tout le temps, ce qui tue les femmes en Afrique et chez nous en général, ce sont les règlements à l'amiable. Oui. Parce que vous voyez, nous sommes dans un continent où on considère que la moitié de la population, même si elle a des droits, ne doit pas utiliser ces droits, sinon ça fait d'être une mauvaise personne. Mm -hmm. La majorité des cas qu'on a chez nous, on a pris l'année passée plus de 250 femmes victimes de violences sexuelles et sexuelles en charge de tout type de violence. La majorité des cas ont été réglés à l'amiable. C'est-à-dire aucun, aucun de nos cas n'a abouti en justice. C'est-à-dire qu'au début, on a des gens qui voudraient vous dire « oui, on comprend, c'est pas bien », etc. Mais quand il va falloir faire appliquer la loi... On va commencer à dire, oui, il a une famille, même son ennemi, on n'est même pas en prison, c'est un fils du village. Est-ce à dire que ces jeunes femmes qui sont victimes de viol et d'agression chaque jour, ce pas des filles du village Pour moi, il y a un problème d'humanisation, vraiment. Et je pense qu'en mon sens, on a beau avoir toutes les lois qu'on veut, il faut appliquer ces lois. Je pense que pour moi, à part l'éducation maintenant, en termes oui. de droits des femmes en Afrique de l'Ouest, c'est le temps de la répression. Il faut donner des exemples il faut apprendre à protéger nos jeunes filles. Mais quand même les
1: choses évoluent hein, parce qu'on voit des victimes de plus en plus qui même, même pour aller même pour aller à l'encontre hein, de la vie de leur famille décident de prendre la parole euh, pour visibiliser euh, ce qui leur est arrivé, au moins en tout cas pour en parler et aller chercher de l'aide. Sur ce plan là, yes. il y a quelque
4: chose qui a évolué quand même.
1: Dans la prise Bien de conscience. Sûr.
4: Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment le grand pas parce qu'il y a des structures, par exemple, comme nous et le politique des familles sénégalaises qui sommes là pour leur donner de l'espoir, pour leur donner de la lueur, on leur prend la main, on leur tend la main. Déjà, je parle déjà de beaucoup de femmes qui sont pas scolarisées. Et déjà, le juridique, même déjà, c'est quelque chose qui est éloigné des femmes. Donc énormément de femmes ne savent pas comment aller, comment engager les procédures. Je ressens vraiment honnêtement la volonté d'aller au-delà, la volonté de saisir, d'avoir de, justice, mais le problème reste encore dans l'application. Mais au niveau de la libération de la parole, je peux dire qu'il y a cinq ans aujourd'hui, je, souvent je pleure parce que je me dis c'est incroyable aujourd'hui que les
1: Il y a eu un grand changement. Exactement. Merci beaucoup, Mariam Bintou Traoré. Merci d'être restée avec nous. Je rappelle que vous êtes féministe ivoirienne et vous êtes membre de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Kumbaba. Kumbaba, vous avez entendu tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Est-ce qu'au Mali, il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué euh, d'hier à aujourd'hui par rapport à la prise de parole des femmes
2: Ah,
3: oui, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué euh, pour euh, quand même. Euh donner euh, l'opportunité aux femmes et aux hommes. Et fort heureusement, il y a beaucoup d'hommes engagés comme euh, de la trame de Moussa Sissé, hein, que nous appelons les Hifurshi ou les Kamalé-Nissara, mm -hmm. qui ont compris que euh, la problématique des droits des femmes et de la jeune fille est une problématique euh, humaine. Il s'agit d'un défi de développement et euh, de, de droits humains. Donc, euh, pour ce, cela, aujourd'hui, au Mali, vous savez qu'il y a aussi la fâcheuse histoire qui euh, relève de près de 40 ans avec euh, les, maintenant dénonciations dénonciation de ce qu'on sait quand même, les allégations de violences sexuelles et sexistes graves à l'endroit des basketteuses oui. euh, depuis les années 1980. Et vous savez qu'à cause de cela, même malheureusement, le président mondial de la FIBA, la Fédération internationale de basket, a dû euh, démissionner de son poste pour euh, pouvoir faire face aux investigations qui sont en cours. Donc, euh, euh, et nous nous battons depuis euh, plusieurs années, depuis spécifiquement 2016, où le débat a été mis sur la table, oui. pour qu'on puisse avancer avec un avant-projet de loi contre les violences à, à l'endroit des femmes et des filles. Mais euh, il y a quand même euh, des avancées, parce que nous avons sur le champ politique, par exemple la loi 052, mm -hmm. qui a été adoptée depuis 2015, qui institue des mesures euh, pour la promotion du, des femmes au sein de, des nominations politiques et électives. Uh, électives donc, euh, et accordent un minimum de 30% à l'aide des sexes. Donc ça, c'est des avancées, même comme si uh, Bintou, Mariam vient de le souligner. Mm -hmm. Nous avons de beaux textes, mais dans le cas de l'application, ça fait vraiment défaut. Parce mm -hmm. que nous continuons à avoir les meilleurs textes du monde, mais quand il s'agit de les appliquer, nous, constamment, on les viole. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très uh, malheureux. Mmh. Hein, qui n'est pas respectueux, ni pour nous, ni pour nos enfants, parce que c'est seulement un mauvais exemple que nous donnons pour notre public. On ne peut pas continuer à voter les lois et à pétiner ces lois. Donc mmh. ça, c'est vraiment quelque chose de, de dommage.
1: Vous direz que la femme malienne euh, d'hier, des années 80, et celle d'aujourd'hui, il euh, y a une grande différence, j'imagine. Celle d'aujourd'hui euh, est de plus en plus au courant de, de ses droits, est de plus en plus au courant des lois qui sont votées pour le bien-être de toutes les femmes
3: oui, c'est un peu mitigé. Hein. Moi, je suis aussi de l'avis de uh, Mariam, Bintou Mariam. Oui. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le champ politique, sur le champ économique. Mm -hmm. Mais par rapport aux libertés individuelles, je sens aussi beaucoup d'autocensure, de, des femmes elles-mêmes. Oui. Vous voyez même, hein, des fois aussi, nous passons à côté de l'essentiel. Hein. Nous parlons beaucoup des, des victimes, au lieu de, de, de valoriser les survivantes, de, de démystifier certaines choses, de ne pas avoir honte. Donc, toutes celles qui, ont, ont, qui subissent le martyr sont aussi des, des survivantes. Il faut aussi montrer le combat qu'elles ont eu à mener pour triompher. Oui. Donc, en général, nous-mêmes, nous, nous continuons à nous victimiser, nous, nous cachons les choses, nous sommes embarrassés, nous pensons que des fois même c'est notre faute. Et certaines femmes hein, donc, continuent à dire, oui, oui, elle a été violée, elle a dû faire quoi Elle a été tuée, alors elle a fait quoi elle a dû faire quoi? Oui. C'est des fois la première question ma, ma, qui, qui, qui vient. On, cul en fait. on, cul on culpabilise, on fait on, culpabilise distance, la... on est violé, on, on ne se fait jamais violer, on est violé. Oui. Donc la première question on ne doit jamais dire elle a fait quoi ou elle portait quoi. Les, les, ça, les victimes
1: très... sont culpabilisées. C'est important de aussi d'expliquer de, ça aussi aux femmes pour pas qu'elles se oui. mettent également dans et il y a
3: beaucoup d'éducation et de, de, de décomplexe. On doit décomplexer certaines choses. Et ça, ça vient beaucoup avec à, à, les. les communication comme vous êtes en train de le faire. Les langues doivent être, vraiment être libres. Nous devons donner l'opportunité à celles qui sont partantes et qui veulent raconter leur histoire de la raconter. Mais des fois, on a cette survivante qui veulent parler, mais tout leur entourage va contre. Mmh. Non, 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 tu es supposé te marier plus tard. Qu'est-ce que tes enfants vont, parler, vont penser si tu sors hein, comme ça et que l'on sait que tu hein, as été victime de viol Aucun homme ne va vouloir de toi. Mmh. Mais tu ne vis pas pour l'homme. Moussa,
1: si justement, vous parlez de ces femmes-là de, de femme aujourd'hui qui décident de parler, celles qui osent prendre la parole, celles qui sont indépendantes, qui disent non aujourd'hui à tout ça.
2: Justement, vous savez, les femmes travaillent en, en, en réseau. Elles ont, elles ont cette particularité là, admirable de, de pouvoir travailler en réseau. Ce qui se fait en Côte d'Ivoire ou au, au Sénégal n'est pas différent de ce qui se réalise au Mali. Mmh. Euh, vous, vous parlez tout à l'heure de la différence entre les femmes d'hier et celles d'aujourd'hui. Moi, je parlerais plutôt de complémentarité. Si ce qui est obtenu aujourd'hui l'est, c'est parce qu'hier, il y avait eu des femmes autres héroïnes qui se sont battues. Donc, c'est le résultat de leur effort aujourd'hui qui en train d'être matérialisé en, en, en droits acquis et que le travail de celle d'aujourd'hui va forcément porter les fruits demain. Pour la Donc, génération pour, future. Pour la génération future. La génération actuelle et la génération future. Et très rapidement, euh, à, à mon avis, il euh, y a un point qui sort de toutes les interventions c'est l'autocensure des dames. Oui. Euh, c'est regrettable. C'est la femme elle-même euh, qui, qui se censurent, qui, qui estiment que, bon, au regard de telle ou telle euh, contrainte sociale, raison sociale, je me dois de me taire euh, pour préserver mon image, pour préserver la famille. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est un principe qu'on peut accepter euh, de bon sens. Mais euh, la censure, à long terme, est-ce qu'elle ne contrevient pas euh, au combat qu'elle sont en train de mener
1: il faut arriver à surmonter cette barrière-là. Tout de suite, Pamela Badjougou, qui est notre coup de cœur de la semaine. Avant de vous laisser écouter son titre, Toto,
10: elle a un petit message pour nous. Oye, oye, les gens. Alors, on dit quoi On dit que Pamela Badjougou, artiste féministe et qui est la princesse Bantou, est dans la place. Pour ceux qui me connaissent, je suis féministe. Et oui, la condition de la femme africaine, et particulièrement la femme africaine francophone, me tient à cœur. Et puisque vous me donnez la parole, je profite de l'occasion pour inviter nos gouvernements à investir un peu plus dans cette lutte. Car oui, plus de petites filles à l'école, plus de femmes avec leur liberté financière, ce serait une réussite pour l'Afrique. De toutes les manières, toutes les études le prouvent. Tant que les femmes se prennent en main, l'Afrique ne peut qu'avancer. Je vous laisse comme ça écouter ma chanson Toto. Toto, c'est la chanson qui vous invite à ne plus avoir peur de la différence. Et oui, car blanc ou noir ou jaune ou rouge, nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines.
11: Wangi going
1: Cette émission. Merci à nos invités Moussa Sissé, auteur de l'ouvrage Les héroïnes du quotidien, elles ont osé, qui vient de paraître aux éditions Sciences Humaines. Merci à vous. Merci. Merci à Kumbaba, communicante sur les questions de genre, les inégalités hommes-femmes et initiatrice de l'émission Moussouya au Mali. Merci beaucoup, Kumbaba.
3: Et moi qui vous remercie, Penaï, et Traoré. Et euh,
1: merci à Mariam Bintou-Traoré, féministe ivoirienne et membre de la Ligue Ivoirienne des droits des femmes. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation. Et je n'oublie pas l'équipe d'Alors on dit quoi, Guillaume et Beverly et surtout Jérémy Boucher aux manettes. Je vous dis à la semaine prochaine.
7: Alors, on dit quoi